apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús. Nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org elamorquevale.org y nuestro número estadounidense es 901-382-7900 Repito, 901-382-7900 Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. ¿Mantiene sus ojos abiertos y su corazón sensible? ¿Conoce personas religiosas apegadas a rituales y reglas, pero carentes de compasión? ¿Sabía usted que el pecado de omisión es muchas veces mucho más grande que el pecado de comisión? ¿Qué es lo que se necesita hacer para matar una iglesia? ¿Pelear contra ella? No necesariamente. Eso podría más bien fortalecerla. ¿Qué se necesita para matar una iglesia? ¡Ignórela! ¡Ignórela! Y tal vez estoy hablando este momento a alguien que debería asistir a la iglesia, pero que prefiere estar en la iglesia cristiana llamada Colchón Suave. <risa> Permítame decir algo muy enfáticamente. No hay ningún sustituto para nuestra asistencia a la iglesia. Un programa cristiano de televisión no lo es. Escuchar este mensaje tampoco lo es. La Biblia claramente dice en Hebreos 10.25, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. ¿De cuál parábola hablamos? ¿Cuáles son las personas que describe Jesús? Bueno, acompáñenos y sean bienvenidos a El Amor que Vale para recibir la instrucción bíblica que nos trae el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, compartiéndonos cómo ser un buen amigo. El apóstol Pablo, antes de encontrarse con el Señor Jesús en el camino a Damasco, era un hombre sumamente religioso. Y en el capítulo 3 de Filipenses, él describe lo que fue su vida antes de Cristo. Escuche lo que él dice en el verso 5 circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Esto, mi estimado amigo, es su currículum vitae, de no poco valor. Quiero decir, si Pablo en nuestros días presentara su carpeta personal en alguna parte, de inmediato sabrían que este no es un hombre del montón. Pero no solo tenía el pedigrí correcto, sino que tenía las obras para respaldarlo. Mire lo que dice en Filipenses 3.6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué es lo que está diciendo? 
que él guardaba y cumplía con todos los mandamientos y reglamentos de la ley y la religión. Pero observe el tremendo cambio en la vida del apóstol cuando dice en el verso 7, «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Pablo deja muy en claro que todo lo que él tenía como positivo en su libro de cuentas, lo puso como negativo. Su nacimiento, su educación, su celo, su influencia, todo eso consideró él como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Estoy seguro que este mismo momento estoy hablando a alguien que está perdido en su religión, y eso es muy triste. Al diablo no le importa si es que puede enviarle a usted al infierno desde el asiento de una iglesia o desde una alcantarilla. Tanta gente como este abogado de la parábola es completamente religiosa, pero completamente perdida. Si la religión salvara, entonces, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cristianismo? ¿Protestantismo? ¿Catolicismo? ¿Budismo? ¿Reumatismo? <risa> ¿Cuál es la religión apropiada? ¿Cuál de las religiones puede salvar? Ninguna. Ninguna de ellas. Solo Jesucristo salva. El ser bautista o católico o metodista o presbiteriano o lo que sea no le salva. El ser miembro de una iglesia y ser bautizado y ofrendar generosamente y desempeñar algún cargo en la iglesia y hasta ir de misionero a otro lugar, nada de eso salva. Solo Jesús salva. Ninguna religión en el mundo jamás ha salvado a nadie porque la religión, como religión, es legalista y, por lo tanto, no ofrece una relación con el Señor Jesucristo, quien es el único que puso su propia vida para salvarnos. El sacerdote de la parábola representa la religión con todos sus ritos. ¿Vio al hombre herido y sangrante en el camino? El sacerdote seguramente estuvo ese día en el templo cumpliendo con el ritual de su religión, cubierto con atavíos especiales. Y ahora ve a este hombre tendido en el camino y pasa de largo. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Está enseñando que la religión, con todos sus ritos, no puede salvarle. Luego aparece en escena un levita. Recuerde que los levitas eran los guardianes de la ley. La Biblia dice que este levita miró a ese hombre herido y tendido en el camino, y también pasó de largo. A lo mejor lo vio un poco más detenidamente, pero no hizo nada, y prosiguió su viaje. Levita, guardián de la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos describe, nos estudia, y hasta puede condenarnos, pero no puede salvarnos. Por favor, busque Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito... Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En esta parábola Jesús habla de la religión con sus rituales y reglas. Pero su vecino, su prójimo, 
necesita algo más que eso. Su vecindario necesita algo más que eso. A la ciudad no le importa ni un comino partido por la mitad los ritos y reglas de las iglesias. ¿Sabía usted eso? No le importa. Lo que las personas necesitan es compasión, necesitan amigos, necesitan a Jesús. Hay miles de personas que están espiritual y económicamente, emocionalmente heridas, vilipendiadas, debilitadas, asaltadas y moribundas. Mientras tanto, vamos a nuestras respectivas iglesias los domingos por la mañana y cantamos y escuchamos un mensaje y pensamos que le estamos haciendo a Dios un favor con nuestra presencia. Y probablemente muchos de nosotros somos como las personas que Jesús describe en esta parábola. ¿Qué había de malo con esos dos hombres, el sacerdote y el levita? Su problema no fue primordialmente una enorme iniquidad, sino una enorme indiferencia. Y en vez de ser parte de la solución, vinieron a ser parte del problema. Ellos no le asaltaron, ni le robaron, ni le hirieron a ese pobre hombre. No es que ellos le hicieron algo. Es que ellos no hicieron nada. Y simplemente viéndolo, pasaron de largo. ¿Sabía usted que el pecado de omisión es muchas veces mucho más grande que el pecado de comisión? ¿Qué es lo que se necesita para matar a una iglesia? ¿Pelear contra ella? No necesariamente. Eso más bien hasta podría fortalecerla. ¿Qué se necesita para matar una iglesia? Ignórela. Ignórela. Y tal vez estoy hablando este momento a alguien que debería asistir a la iglesia, pero que prefiere estar en la iglesia cristiana llamada Colchón Suave. <risa> Permítame decir algo muy enfáticamente. No hay ningún sustituto para nuestra asistencia a la iglesia. Un programa cristiano de televisión no lo es. Escuchar este mensaje tampoco lo es. La Biblia claramente dice en Hebreos 10.25, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. Obviamente hay las excepciones de rigor. Alguna enfermedad que le obliga a quedarse en casa. Una verdadera emergencia. El tener sueño no es una emergencia. <risa> Estar ausente por negocios o vacaciones, sabiendo que su responsabilidad como creyente será el asistir a una iglesia cristiana donde quiera que vaya de negocios o de vacaciones. Jesús dijo, «El que no es conmigo, contra mí es». Bien, primero una criminalidad inhumana, segundo una casual indiferencia, y tercero un involucramiento compasivo. Vamos a ver que el buen samaritano que tuvo compasión del caminante asaltado y herido es, en realidad, un retrato del Señor Jesucristo. Los samaritanos pertenecían a una raza despreciada. Ellos fueron dejados atrás cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Y estos que fueron dejados atrás se casaron con los impíos e impías entre los cuales vivieron. Fue una mezcla de razas y algunos adoptaron las religiones paganas que tenían muchas ideas y prácticas extrañas. Muchos de ellos tuvieron que vivir en la pobreza 
y hasta el día de hoy, judíos y samaritanos no quieren saber nada los unos de los otros, absolutamente nada. El confraternizar o ser amigo de un samaritano y viceversa era y sigue siendo algo totalmente inadmisible. Y ahora Jesús en la parábola habla de este samaritano, que lo conocemos como el buen samaritano. El verso 33 de Lucas 10 dice simplemente, pero un samaritano, o sea, un samaritano común y corriente, nada de especial en él, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles vino y aceite, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Con esto lo que Jesús le está diciendo al abogado es lo siguiente, así necesitas ser. En primer lugar, Jesús siempre tiene genuina compasión, no una compasión falsa o circunstancial. La compasión del samaritano por el hombre que encontró herido en el camino no fue un mero sentimentalismo, sino verdadera compasión. Si a la palabra compasión la dividimos en dos, y a la letra M la transformamos en N, tendremos dos palabras, compasión. Y pasión no solo tiene el significado sexual con que se la usa en nuestros días. Pasión significa tener un sentimiento profundo. Una persona que tiene compasión ve a los demás a través de los ojos de Cristo. Compasión significa con sufrimiento, con sentimiento, con empatía. Y la Biblia dice que el samaritano vio al hombre y fue movido a misericordia que es sinónimo de compasión. Tiempo atrás estuve en el aeropuerto de Charlotte esperando por mi vuelo. Cuando voy de viaje, en mi maletín llevo suficiente material para leer y para estudiar. En ese aeropuerto y en la sala en la que me encontraba, porque encontré un buen asiento y lugar para poner mis cosas, es permitido fumar. Y esa sala estaba llena de humo de cigarrillos, a mí realmente me disgusta el olor y el humo de los cigarrillos. El humo se pega en el pelo, en la ropa, en todas partes. Y uno se ve obligado aún a respirar ese humo que, por lo menos para mí, apesta. Así que aquí estoy cubierto por ese humo y deseando no estar ahí. De pronto veo más allá unos cuantos asientos vacíos junto a una puerta de embarque. Así que rápidamente recojo todo mi material, lo pongo en mi maletín, me dirijo apresuradamente al lugar en donde había asientos vacíos, ni una sola persona alrededor mío. Abrí mi maletín, saqué mis materiales y comencé a trabajar nuevamente. Y desde la otra puerta de embarque, un hombre vino, y a pesar de los muchos asientos vacíos, él se sentó junto a mí, Sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno, casi justo en mis propias narices. 
Y ahí estoy respirando el humo que ese hombre echaba por su boca. Debo confesar que mi vieja naturaleza quiso reaccionar, pero Jesús me dijo, quieto, Adrián, quieto. Y yo en mi mente le dije, está bien, señor. Voy a poner todas las cosas en mi maletín y voy a sentarme en otro lugar lejos de esta chimenea humana. <ríe> y Jesús me dijo, no lo hagas. Espera. De pronto el hombre me dice, ¿no es usted Adrián Rogers? Pues le dije que sí. Y él me dijo, oh, qué bueno, porque necesito hablar con alguien, necesito ayuda. Y yo pensé, Adrián, ¿cuán ciego pudiste haber sido? ¿Qué necio hubiera sido? si dejabas que reaccionara tu vieja naturaleza. Y me alegré mucho de que Dios dominara ese momento al viejo Adrián y permitiera actuar al nuevo Adrián, porque alrededor nuestro hay gente que necesita ayuda, aunque sean fumadores. <ríe> Veamos nuevamente Lucas 10.33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano se acercó a donde estaba el hombre herido y le ministró de acuerdo a su necesidad. Y eso es lo que necesitamos hacer. No tenemos que esperar a que los necesitados vengan a nosotros. A veces no pueden hacerlo. Vaya hacia ellos y demuestre su misericordia. Mire lo que dice el verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. En la Biblia, el aceite es el emblema, el símbolo del Espíritu Santo. El vino es emblema y símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. El aceite para aliviar, el vino para limpiar. El buen samaritano ayudó a este pobre hombre tanto en lo físico como en lo emocional. Y luego lo llevó al mesón, porque el herido no podía valerse por sí mismo. Antes de que el samaritano llegara hasta donde estaba ese hombre, probablemente estuvo montado en su cabalgadura. Después de atender al herido, lo puso en su cabalgadura, y el samaritano caminó y el herido cabalgó. Ese es el ministerio sustitutivo del Señor Jesucristo. Nos permite que tomemos su lugar, y Él, a su vez, toma nuestro lugar. Él es quien se acerca donde nosotros estamos. Él es quien es movido a compasión cuando nos encuentra despojados, heridos y casi muertos en nuestros pecados, y derrama sobre nosotros su aceite para aliviarnos y su vino para limpiarnos. Y Él figurativamente nos pone sobre su cabalgadura y nos lleva al lugar en donde debemos estar. Amigo, eso es lo que necesitamos practicar. Y de eso se trata el ser un amigo. Y oro a Dios que nos ayude a mantener nuestros ojos abiertos y nuestro corazón sensible para que dejemos de ser personas religiosas, apegadas a rituales y reglas, pero carentes de compasión. Le puedo asegurar que hay personas alrededor suyo, alrededor mío, que desesperadamente necesitan nuestra ayuda. Viendo la necesidad que tienen, 
No pasemos junto a ella sin prestar ayuda, como lo hicieron el sacerdote y el levita de la parábola. Quiero dejar muy en claro lo siguiente. El ir a su iglesia religiosamente, cualquiera que sea su denominación, no es suficiente. El sacerdote y el levita fueron muy religiosos, a no dudarlo. El abogado que habló con Jesús trató de autojustificarse pensando, ¡qué buen hombre que soy! Y no tengo que amar a nadie que no quiera amar. Independientemente de cómo usted piense, la gente necesita espiritual y emocionalmente de su ayuda. Si usted no conoce al Señor Jesucristo en forma personal, es como un muerto ambulante, y es uno de aquellos que han sido despojados y heridos por Satanás. Usted puede vivir en una hermosa casa y manejar un carro último modelo y vestir ropas elegantes y costosas. Nada de esto le impresiona a Satanás ni evita que le robe y le destruya. Jesús, refiriéndose a Satanás, dijo, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida» y para que la tengan en abundancia. Jesús, el buen samaritano, quiere curar sus heridas espirituales y emocionales, porque le ama, y tiene un corazón lleno de compasión, de misericordia hacia usted. Si quiere ser salvo y tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, lo puede hacer ahora mismo. Amiga, amigo, si de todo corazón y en forma seria y sincera usted hizo esa decisión espiritual, Dios inundará con su paz y su presencia su vida este mismo momento. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba. Su carta nos dará la oportunidad de conocerle un poquito más personalmente y, por lo tanto, poder orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Bienvenida. O bienvenido a la familia de Dios. La indiferencia, en lugar de ser parte de la solución, es parte del problema. La indiferencia no hace nada, simplemente pasa de largo. Demostrando la diferencia, no la indiferencia, demostremos la compasión de Cristo con aquellos a nuestro derredor que desesperadamente necesitan ayuda. ¿Desea ser un buen amigo? ¿Cómo ser un buen amigo está a su disposición? Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. 1-800-647-9400. Cómo ser un buen amigo es parte de la serie de seis mensajes demostrando la diferencia, cómo permitir a Cristo brillar a través de su vida. Algo que debería estar sucediéndole a todo creyente es que las personas le pregunten, ¿por qué es usted diferente? Si no está sucediendo, a su disposición está la serie Demostrando la Diferencia, Cómo Permitir a Cristo Brillar a Través de Su Vida. 
contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. La encontrará en elamorquevale.org. Amiga, amigo, ¿se ha preguntado alguna vez cómo puede ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Su ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puede hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Escuche. Daniel de Guayaquil, Ecuador, comparte. El mensaje de hoy estuvo bellísimo. Dios habló a mi corazón y sentí que Dios me liberaba. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por ello... En agradecimiento por su ofrenda de amor, deseamos enviarle el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo. ¿Sabe quién es su mejor amigo? El mejor amigo que usted tiene sobre esta tierra es el Espíritu Santo o el Consolador. Y si se pregunta, bueno, creía que Jesús era mi mejor amigo, está en lo correcto. El mejor amigo que tiene es el Espíritu Santo, que es Cristo en usted. Con su contribución, solicite el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. O envíe su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183. Estados Unidos o visite elamorquevale.org Soy Andrés García Vigio y ha sido un placer estar con usted hoy. Aprovechamos para agradecer a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza y le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios El Amor Que Vale Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.